0: Ciao, sono Pietro Bellini, oggi è lunedì 14 agosto e questo è The Essential, il podcast di Will che selezione e racconta per voi i fatti dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi partiamo dalle carceri italiane. Spesso, durante le festività o i periodi vacanzieri, capita che ci sia un calo nel flusso di notizie e per questo argomenti che normalmente non otterrebbero grande attenzione da parte dei media finiscono in prima pagina sui giornali e nei telegiornali. Tra questi argomenti rientra senza dubbio il dibattito sulle condizioni in cui vivono i detenuti all'interno delle carceri italiane tema di cui si è tornato a parlare negli scorsi giorni dopo che due detenute sono morte nel carcere Le Vallette di Torino. La prima si chiamava Susan John, 43 anni, nigeriana. Ray News riporta che era entrata in carcere il 21 luglio dopo un lungo periodo agli arresti domiciliari e che da allora si era rifiutata di mangiare, di bere e di assumere i farmaci che le erano stati prescritti, di fatto lasciandosi morire. Alcuni giornali riportano che la donna aveva chiesto in più occasioni di vedere il figlio di quattro anni. Alla morte di Susan John è seguita a poche ore di distanza quella di un'altra detenuta, sempre nel carcere Le Vallette di Torino. Si chiamava Azzurra Campari, aveva 28 anni e si è tolta la vita a due settimane circa dall'ingresso nel carcere torinese. Questi due casi hanno fatto notizia anche perché sono arrivati a poche ore di distanza l'uno dall'altro, ma purtroppo non si tratta di casi isolati. I numeri raccolti dall'Associazione Antigone fotografano un quadro impietoso. Il 2022 è stato l'anno con il più alto numero di suicidi nelle carceri italiane, ben 85, e da inizio 2023... Si sono tolte la vita più di 40 persone. A questi vanno aggiunti i casi di autolesionismo, che nel 2022 hanno riguardato in media 18 detenuti su 100, sempre secondo Antigone. L'estate, peraltro, rappresenta la stagione più delicata da questo punto di vista. Basti pensare che proprio nei mesi di giugno, luglio e agosto dello scorso anno si erano concentrati più di un terzo dei suicidi in carcere. E non è solo il caldo, ma anche lo stato in cui versano le strutture penitenziarie, in cui c'è scarso ricircolo d'aria, mancano ventilatori, mancano docce per rinfrescarsi e in alcuni casi manca addirittura l'acqua con detenuti costretti a lavarsi usando delle bottigliette di plastica. Il tutto in un perenne stato di sovraffollamento. Oggi il numero dei detenuti è ben superiore a quello dei posti disponibili con un tasso di affollamento ufficiale del 112,6%, ma sempre secondo l'associazione Antigone il tasso di affollamento effettivo sarebbe ben più alto, intorno al 120%, dal momento che nel calcolo dei posti disponibili vengono inserite anche strutture chiuse o in parte dismesse. Questo fa sì che oggi siano circa 10.000 le persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. Sabato il ministro della giustizia Carlo Nordio ha visitato il carcere torinese delle Vallette e ha ribadito la necessità di aumentare il numero di strutture di detenzione anche riadattando strutture compatibili, ad esempio vecchie caserme e questo dal momento che costruirne di nuove richiederebbe tempi molto lunghi. Non sono mancate però critiche all'intervento del ministro le cui dichiarazioni sono sembrate ad alcuni quasi frasi di circostanza a cui spesso non seguono interventi significativi venerdì pomeriggio le speranze della russia di poter tornare sulla luna sono ufficialmente decollate per la precisione dal cosmodromo di Vastochnik nell'estremo est del paese a bordo di un razzo Soyuz. Questo decollo è il punto di partenza della missione Luna 25, la prima missione lunare russa dal 1976 quando l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti si contendevano il primato nello spazio. Questa missione si colloca simbolicamente proprio nel solco di quell'epoca, che ancora oggi in Russia viene considerata come uno dei momenti di massimo successo nella storia del paese. La missione è partita venerdì e questo mercoledì 16 agosto dovrebbe raggiungere l'orbita lunare per poi tentare un allunaggio nell'arco di 5 o 7 giorni, a seconda delle circostanze. Se ve lo state chiedendo no, non ci sono astronauti a bordo, l'obiettivo è l'installazione di una sonda sul polo sud lunare per attività di esplorazione e di ricerca, in particolare per quanto riguarda la presenza di acqua allo stato solido, ossia di ghiaccio. Se tutto dovesse andare secondo i piani, la missione Luna 25 sarebbe la prima a raggiungere il polo sud lunare, un primato che si contende con una missione indiana partita poco più di un mese fa e che dovrebbe portare all'allunaggio di un rover tra il 21 e il 23 agosto. Oltre a un evidente valore scientifico, questa missione ha anche un forte valore politico e simbolico. Putin vuole dimostrare che la Russia è ancora in grado di portare avanti autonomamente progetti di ricerca nello spazio, e questo nonostante le sanzioni occidentali che hanno colpito l'industria tecnologica russa. Nei prossimi giorni scopriremo se i russi riusciranno a portare a termine questa missione o se verranno superati sul tempo dalla missione indiana. Per oggi è tutto, noi ci risentiamo domani con una nuova puntata, vi auguro una buona giornata.